0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Willkommen bei meinem Podcast Digitalisierung ist für mich. Heute wieder mit einer Interviewfolge und zwar es gut zu hören mit dem Baustellencoach Michael Steinbauer. Baustellencoach, ja, Baustelle, klar, aber was muss man an einer Baustelle coachen, denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Wenn man den Michael googelt, dann sieht man gleich ganz viele Inhalte zum Thema Baustellenorganisation, Baustellenprobleme lösen. Man sieht die Michael Steinbauer Akademie, wo er sein Wissen vermittelt, um so die Baustellen dieser Welt eleganter und vor allem effizienter zu machen. Uh, kennengelernt haben wir uns vor ein paar Jahren inzwischen schon, ganz offline bei dem Seminar. Uh, ihr werdet hören, Michael ist ein Urösterreicher, aber ein nicht mehr in Österreich lebender. Aber was rede ich? Lass mir doch den Michael zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Michael, in dieser Podcast-Folge. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Baustellencoach und Digitalisierung, wie geht denn das zusammen? Jetzt frage ich einfach, Erzähl uns doch mal, was machst du als Baustellencoach und was bedeutet denn die Digitalisierung für dich?
0: Ja, das war jetzt eine Frage, über die wir jetzt keine Stunden sprechen können. (lacht) Das war eine sehr allgemein formulierte Frage. Was macht der Baustellencoach? Du musst dir das so vorstellen. Wir haben es genannt unter dem Titel Führungskräfte-Coaching für Bauleiter. Weil, wenn du schaust, es gibt unendliche Hilfen für Projektleiter, alles, was mit dem Projekt zu tun hat. Da gibt es Metaverse-Bücher, da gibt es einfach ganz viel Hilfen und Seminare und alles. Und dort, wo die Baustelle dann eigentlich beginnt, dort hört's eigentlich auf. Das heißt, die Leute sagen, ich muss, immer, ich muss ja nur mehr umsetzen. Aber dieses nur mehr stört mich gewaltig an dieser Stelle, weil da fangen die, da fangen die Probleme ja erst an. Du musst es ja umsetzen und jeder Tag, jede Stunde ergibt irgendwas auf einer Baustelle, Und viele Leute glauben, sie können eine Baustelle managen nebenbei. Und das ist nicht richtig. Du musst eine Baustelle führen, du hast eine Mannschaft zu führen und das ist viel schwieriger als jetzt eine Büromannschaft oder sonst irgendwie, weil du so viele verschiedene Lieferanten hast, so viele verschiedene Interessen, so viele ähm, äh, Gewerke und, und aus verschiedenen Ländern und verschiedene Bildungsgrade und Religionen und was weiß ich. Und wenn du die zusammenführen willst und an einer Idee arbeiten willst, dann musst du die diese Mannschaft zusammenbringen und sie führen und ihnen zeigen, dass es ein übergeordnetes Ziel gibt, nämlich dieses Projekt fertig zu machen. So Und wenn du das jetzt so hernimmst, sagst du, okay, du musst diese Leute schulen. Du musst ihnen sagen, pass auf, ein Bauleiter muss auch eine Führungskraft sein. Und das ist leider meistens nicht der Fall, weil... Entweder kommt jemand von unten, dass er Handwerk gelernt hat und sich hochgearbeitet hat, weil er halt einfach ein bisschen Affinität zur Führung hat, weil er keine Führungspersönlichkeit ist, wie auch immer. Er macht das gut, er hat einen Überblick, versteht sich mit den Leuten, der wird dann zum Bauleiter irgendwann mal. Oder er kommt von oben, hat studiert und dann sagt man ihm, pass auf, du bist Architekt, du bist Bauingenieur, was weiß ich, du machst die Baustelle. Dann kommt er von der Seite her und führt der Baustelle. Aber das Führen an sich, das hat nie irgendjemand gelernt, das wird auch nicht unterrichtet nirgends. Und so bin ich dann auf die, ähm, auf die Idee gekommen, das eigentlich auch zu, zu unterrichten oder dieses Wissen weiterzugeben, das ich mir in 25 Jahren Baustelle erarbeitet habe, weil ich eben draufgekommen bin, dass man führen muss. So, Das war jetzt äh, eine kurze Antwort auf die erste Frage, was macht denn überhaupt der Bausteincoach? Und Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema, ähm, wo man sehr, sehr lange drüber sprechen kann, wo auch die, die ganze Branche sich seit, seit Jahren schon unterhält, weil das Wort Digitalisierung kannst du ja eigentlich schon gar nicht mehr hören, weil das ist so ein Schlagwort geworden. Weißt? Das ist so wie, ähm, ja, ich, ich, ich würde es gar kein Beispiel nennen, damit ich mir da jetzt nicht irgendwo reinreite, aber äh, du weißt, jeder sagt es, überall hörst das. Aber du weißt nicht genau, was meinen Sie jetzt damit? Was ist denn jetzt Digitalisierung? Ist es das jetzt, dass Sie am Computer arbeiten statt am Zettel? So stellen Sie manche das vor, sagen, ja, was ist nicht so schwer, am Computer das zu tippen statt am Zettel? Aber Digitalisierung ist eben viel, viel mehr. Und wir sind dann drauf draufgekommen, dass das so vielfältig ist, so viele Varianten hat, dass du das gar nicht jetzt in einen Satz oder was bringen kannst. Und das ist schwer, weil diese Branche, diese Baubranche, eine unglaubliche Offline-Branche ist. Das haben wir selber gemerkt, weil wir auch Veranstaltungen machen. Wir haben den ersten Online-Baustellen-Software-Kongress haben wir gemacht. So, da haben wir gesammelt, inzwischen sind es 110 Firmen, die Software herstellen, die du auf Baustellen nutzen kannst. Und jeder von denen löst ein Problem. Das ist das schon einmal 110 Ansätze, um ein Problem, eine Baustelle zu lösen. Es gibt nicht diese Lösung, diese. Diese eine Software, wenn du das jetzt benutzt, dann bist du super, dann bist du safe, dann hast du alles digitalisiert. Das stimmt ja nicht. Du hast ja 100 Stellen, an denen du angreifen musst und was sagst, so und hier kann man jetzt digitalisieren. Das kann man besser machen. Das kann man irgendwie in elektronischer Form bringen, dass das irgendwie äh, speicherbar ist, dass es wieder ver- weiter verarbeitbar ist, dass mir diese Daten auch was helfen. Und das ist der, das große Problem äh, der Digitalisierung äh, in überhaupt.
1: Ja, sehr umfassend, danke Michael. Mit der Digitalisierung ist es mir ja ähnlich, wie das Schlauboard aufkommen ist und habe mir gedacht, was mache ich denn schon seit 20 Jahren, wenn ich digitalisiert nicht? Jetzt haben wir halt einen neuen Begriff dazu und der schließt wahnsinnig viel mit ein und ist weniger technisch als man als, als auf den ersten Blick glauben. Möchte, sondern ganz viele Prozesse und Abläufe, die man umstellen darf oder sich neu denken darf. Und da kann ich mir die Voraus- äh, Herausforderung auf der Baustelle gut vorstellen so wie ja im Führungsbereich auch auf der Baustelle du hast ja nicht mit Mitarbeitern zu tun, sondern du hast ja damit mit Lieferanten zu tun, mit ähm, Werkvertraglern, äh, mit, mit selbstständigen Handwerkern, die auch ihren eigenen Kopf haben <lacht> und, und sich dann halt auch überlegen, ja, was ist, jetzt mache ich das seit ewig und immer schon so zu Fuß mit meinem Bleistift und mit meinem, mit meiner Wasserwaage und jetzt will der da in der Tablet oder so was haben. Und dann kommt noch das Schlagwort BIM! BIM ist ja auch schon seit, was weiß nicht, gibt es das zehn Jahre oder noch länger, ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt mhm. zu besprechen. Jetzt in der letzter Zeit kommt man vor, habe ich schon öfter mit äh, funktionierenden BIM-Projekten Kontakt gehabt. Das ist nicht, dass ich am Bau bin, aber sogar aus, aus der ecke heraus, aus der Digitalisierungsecke. Wie geht es denn dir da damit? Hast du da äh, Berührungspunkte?
0: Ja, BIM ist wieder ein wunderschönes Beispiel. Du hast gesagt, das gibt es ja wahrscheinlich ist irrsinnig lang. Keiner weiß, wie lange es das schon gibt. Da muss das einmal recherchieren. Das hat natürlich auch am Anfang ganz viele Kinderkrankheiten gehabt, wie alles andere auch, was du einführst. Die Ideen sind ja immer auf Jahrzehnte schon da, bis das umgesetzt wird. Äh, Automatisierungsversuche auf Baustellen mit Robotern, muss da vorstellen, mhm. kommt mhm. aus den 70er Jahren. Yes. Das ist 50 Jahre her, hat man schon angefangen, Versuche zu machen, wie kann man den Roboter auf einer Baustelle einsetzen. <lacht> und jetzt hast du es gesehen, vor kurzem nochmal auf Messen und so, wo dann Roboter Wände machen und so aus Lehm und solche Sachen. Mhm. Das ist jetzt erst ein bisschen in der Sichtbarkeit. Das kannst du dir vorstellen, wie lang solche Prozesse sind. Und BIM ist jetzt auch so eine Sache, also für alle, die es nicht ganz genau wissen, das ist das Building Information Modeling, wo du praktisch ein Projekt äh, digital komplett abbildest. Die Idee ist zuerst, das einmal alles digital zu machen, alle Pläne alles zu zeichnen am CAD, das kann man sich vorstellen, aber jede, alles, was du kreierst, hat auch Eigenschaften praktisch. So, das kannst du hergehen später, das ganze BIM-Modell durch die Baustelle durchführen und dann übergibst du das später auch eine Instandhaltung und die hat einfach ein 3D-Modell von dem, was hier gebaut wurde. Das ist einmal die Idee dahinter und da haben wir schon wieder das Problem, was wir grundsätzlich haben, Elektronik oft nicht löst, nämlich organisatorisches Problem, weil das hört meistens dann wieder dort auf, was auf die Baustelle geht. Es gibt jetzt dieses Schlagwort BIM-Site, also Site das englische Wort für Baustelle, weil du musst ja dieses BIM auch auf die Baustelle bringen. Und es hilft dir wieder alles nichts, wenn du das alles super geplant hast. Das ist alles 3D-Modell. Ich arbeite seit Jahren, kenne ich 3D-Modelle. Und wenn du dann vor Ort auf die Baustelle gehst, fragst du, wie kann denn das sein, dass der Sprinkler schon wieder eine Kollision mit der Luft hat. Das ist doch alles in dem 3D-Modell drinnen. Du, es gibt auf jeder Baustelle einen Zuständigen, der für Kollisionen zuständig ist. Dann gibt es Kollisionsmeetings jede Woche bei Großbaustellen, weil das einfach nicht so einfach ist. Weil hat einer wieder was nicht einzeichnen dann gibt es halt wieder verschiedene Versionsstände und, und, und. Da gibt es dann wieder zig Stolperfallen. Das heißt, die ganze Digitalisierung, von der wir da sprechen, äh, ist nicht lösbar nur auf einem, auf einer technischen Seite. Das ist so ungefähr, äh, wenn du schlecht schreibst, du schreibst ein Buch und du schreibst schlecht mit dem Stift, dann schreibst du am Computer der Geschichte auch schlecht. Mhm. Der Computer hilft dir nicht, diese Geschichte besser zu schreiben. Und wenn du auf der Baustelle einen Idioten hast und du gibst ihm ein Tablet in der Hand, in die Hand, dann ist das ein Idiot, der ein Tablet in der Hand hat. Das heißt, du löst nicht dadurch unbedingt jetzt ein Problem. Äh, da, da, da hapert es an dieser Geschichte. Und deswegen BIM ist super, gar gar keine Frage. Ein Riesenaufwand, das zu pflegen ist ein Riesenaufwand. Du musst das also einmal fragen, ob wann zahlt sich das dann überhaupt aus? Aber die Entwicklung, wie du richtig sagst, geht natürlich dann dahin, dass das besser wird. Die Kinderkrankheiten sind weg, die Technologie ist besser, die Eingabemöglichkeiten werden besser. Wenn du anschaust, wie CAD vor 10, 20 Jahren war und wie es heute ist, wie schnell du etwas erstellen kannst, weil die Algorithmen besser werden, die Software wird besser, die Hardware wird schneller. Das ist natürlich ein Entwicklungsprozess. Also ich finde super, dass es gibt. Ich bin ja technikaffin, ich bin ja gelernter Automatisierungstechniker und, und voll geil auf alles, was irgendwie technisch rauskommt. Aber man muss natürlich die Realität damit betrachten. Was kann ich tun? Was für ein Aufwand hat es und was bringt mir das? Und an mancher Stelle ist einfach noch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil es oft nicht wirtschaftlich noch ist. Viele Leute sagen, du weißt, was, da mache ich das mit dem Zettel, da bin ich schneller. Was manchmal komplizierter ist. Aber das ist die Zukunft, das wird kommen, du brauchst es, um besser zu werden, um Zeit, Geld, Ressourcen zu sparen, ist es auf alle Fälle ein gutes Mittel. Wir müssen nur schauen, dass wir diese Gratwanderung hinkriegen zwischen denen, die sagen, wir machen jetzt alles sofort digital ist alles super und du kommst aber nicht weiter auf der Baustelle und zwischen denen, die sie permanent weigern und sagen, Digitalisierung, wer braucht denn sowas? Also hier ist wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl angebracht, wie setze ich denn diese Technologien bei Projekten ein?
1: Ist das auch ein Teil deiner Rolle, dass du da, so auch Mediator bist und zwischen diesen Welten und Einstellungen vermittelst?
0: Es ähm, ist so, die Leute fragen mich natürlich ständig, das ist ja der Bausteincoach, der muss das ja alles wissen und das ist ja, der weiß ja alles, weil der ähm, ich muss dann aber immer sagen, muss immer passen, sagen wir, pass mal auf, ich, ich empfehle auch keine Software. Deswegen haben wir damals diesen, diesen Kongress auch organisiert. und haben gesagt: komm, pass auf, es gibt ganz viel. Die Leute wissen gar nicht, was es gibt, weil das eben noch relativ neu ist, kommen ganz viele Ideen. Das müsste man doch so machen, das wäre doch so viel einfacher und dann machen viele Leute erfinden das Gleiche parallel, weil es einfach gerade die Zeit danach ist, die Technologie ist da, die Ideen sind da. Und bei mir ist es so, also ich empfehle einmal grundsätzlich keine Software. Das mache ich mal nicht, weil es gibt diese eierlegende Wollmilchsau nicht. Und das ist das Gleiche, wenn du sagst, empfehle mir ein Betriebssystem. Sag ich, das kann ich nicht machen, weil es ist nicht ein Windows, ein Mac oder ein Linux. Du kannst nicht jetzt sagen, eins ist besser als das andere. Es hat sich halt so durchgesetzt, die Grafiker, die machen halt mehr 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 Mac und so. Die finden das besser. Die anderen schwören halt auf das Windows und die passen halt lieber auf das Linux. Sie sagen, das ist gut, weil das ist frei. Also es ist immer die Frage mit was du umgehst. Es ist wie beim, beim Musikinstrument, nicht? wie ich vorher gesagt habe, wenn du damit nicht umgehen kannst mit diesen Dingen, ist, ist es völlig egal, was du benutzt. Ähm, also ich empfehle mal grundsätzlich jetzt keine besteh- bestimmte Software. Ich bin aber der Meinung, dass es viele Dinge gibt, die wir jetzt schon nutzen müssen, um eben besser zu werden. Also wenn 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 du jetzt anfängst, ähm, äh, ein Beispiel, Pläne. So, äh, du gehst mit einem, dem an 0 ausgedruckten Plan auf die Baustelle. So war das bis heute jetzt immer. Ne? So, da gehst du raus, wird du sagst, das will ich mir jetzt anschauen. So, jetzt hast du einen Plan dabei. Äh, das Problem ist heute bei Plänen, dass kaum hast ihn du ausgedruckt, ist der schon wieder veraltet Das ist das erste Problem. Das ist nämlich ein, wie soll man sagen, alles was Gut ist, hat auch irgendwo einen Nachteil meistens. Da gibt es ein schönes Buch vom, glaube ich, Edward Denner aus den 80er Jahren. Der beschreibt so wunderschön, sagt er, alles, was wir bis jetzt erfunden hat und uns Vorteile gebracht hat, hat uns gleich viel Nachteile gebracht. Das ist so. Der Computer hätte ein papierloses Büro bringen sollen. Das haben sie uns alle erzählt in den 80er Jahren. Jetzt ist vorbei, jetzt man wir keine Bäume mehr. fällen. Hey, wir haben noch nie so viel Papier gebraucht wie jetzt oder, was ich meine, da haben sie Turnschuhe erfunden, weil die so toll sind und jetzt mit den luftgepolsterten Dingen, ja, da sagst du, ey, super, jetzt ist alles ganz toll und das ist im Endeffekt mindestens so schlecht, weil es laufen alle irgendwo am Asphalt und dann hast du die gleichen Bewegungen, das erfahren wir auch wieder schlecht. Also das Buch ist voll mit genau solchen Dingen, die dir das erzählen und das ist jetzt auch in der Digitalisierung nicht anders. Du kannst jetzt ganz schnell einen Plan zeichnen, kannst ganz schnell ein dir zusammenstoppeln, ist alles super, aber Du kannst das auch in fünf Minuten schon wieder ändern. Und jetzt kommen die Leute her und sagen, äh, habt ihr eigentlich, da noch mal zehn Zentimeter, habt ihr das schon alles gemacht, dann gibst du das im Plan ein, aber der, der Ausdruck hat, ist schon wieder veraltert. Was es bei Großprojekten, Änderungen gibt, da, da, da schnackeln dir die Ohren. Also das ist ja unglaublich. Habt ihr euch vorher nicht Gedanken gemacht? Aber das ist eben, weil die Möglichkeiten jetzt da sind. So, jetzt hast du das natürlich, im, im äh, bist du hinten nach, wenn du mit ausgedruckten Plänen vor Ort gehst, weil Manchmal hast du einen richtigen nicht dabei, da fangt schon mal an und sagt, ah, jetzt habe ich mal den Sprinklerplan geholt, ich wollte aber die Lüftung auch noch sehen. Wenn du einen Plan nimmst, wo alles drin ist, siehst du nichts mehr auf dem Plan und so weiter. Das ist natürlich toll, wenn du dann ein Tablet hast, wo du ein größeres Display hast, wo du da reinzoomen kannst, wo du direkt live jetzt den echten Plan hast. Das ist natürlich super. Solche Sachen sind natürlich ganz toll. Oder Mängel aufnehmen. Das ist, äh, wenn du heute einen Mangel auf einer Baustelle aufnimmst, dann gehst du hin, machst du ein Foto mit deiner Digitalkamera oder jetzt schon mit dem Handy, das geht doch super, dann gehst du in dein Büro, dann musst du irgendwie diese, diese Bilder überspielen auf dem Rechner, dann musst du ein Protokoll draus machen, das heißt, du in der Wordvorlage kopierst das rein, musst dann Text schreiben, äh, dann vergisst wieder drauf, dann sind die irgendwo die Fotos auf einer Festplatte, sind wieder weg und, äh, kennst dir die ganzen Geschichten. So, also das ist natürlich super, wenn du mit einer App, äh, vor Ort gehen kannst machst ein Bild von dem Mangel, schreibst schnell was rein oder sprichst sogar rein, der macht dann Text raus, drückst einmal aufs Knöpfchen und der hat einen fertigen Mangelreport gemacht. Das ist natürlich, solche Sachen kannst du sofort umsetzen und das ist natürlich toll, wenn du das benutzen kannst. Das, da gibt es viele Sachen, ob das Zeiterfassung ist, Bautagebuch, was da gibt. Oder, das geht hin bis zu heute. Ich kenne jemanden, der macht nichts anderes, als Baustromkästen zum Beispiel. Mhm. Und du denkst dann naja, was wirst du jetzt digitalisieren? Ja, aber du kannst wunderbar schauen, wer braucht wann, wie viel Strom. Ist das alles, was wir da geplant haben? Brauchen wir das alles? Wann können wir wieder Stromkästen wegmachen, weil die eigentlich jetzt unnötig sind? Wo brauchen wir mehr Strom? Und so weiter. Da kannst du wirklich aufgeilen an vielen Dingen, wo du sagst, ey, das kann man digitalisieren, das kann man machen. Und das finde ich auch sinnvoll. Oder der, der ganze Fuhrpark, auf der Baustelle. Wenn ich mir denke bei Großbaustellen, was stehen da Hebebühnen? Ausgeborgte Hebebühnen. Ich habe die letzte Baustelle, da haben wir gezählt, da waren 70 solcher Geräte, also <lacht> Stapler-Hebebühnen, waren da im Einsatz. Und immer sehe ich diese Dinge rumstehen. So, ich brauche die eigentlich Werte. Steht seit zwei Wochen steht, da, ja, wissen wir noch nicht, ob wir es brauchen, ob wir nicht, und dann lassen wir das lieber da. Kostet aber alles Miete. Oder was kostet ein Kran an Miete? Es ist ja unglaublich, was das alles kostet. Ne? Da zahlst heißt 20.000 Euro im Monat äh, Standmiete für irgendeinen Kran äh, und das läppert sich alles fürchterlich. Das heißt, da kannst du natürlich mit jetzt vorhandenen Mitteln bereits unglaublich einsparen. Also das, ist, das sind jetzt Dinge, wo ich sage, ich gehe die lieber jetzt punktuell an und sage, was kann ich jetzt schon machen, wo kann ich das nutzen? Aber das ist noch ein weiter Weg, du sagst, das Ganze habe ich jetzt zusammengefasst. Das ist ein rundes Ding. Die Baustelle ist digitalisiert in dieser Form. Das wird noch ganz bestimmt viel länger dauern.
1: Ja, danke für diese vielen, vielen, vielen Eindrücke und Impressionen da. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen